0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Mým dnešním hostem je Vojtěch Pres. Vojto, ahoj. Ahoj, Petře. Vojta je mladý marketiák z Welcome to the Jungle, zároveň je e-sport konzultantem, jehož hlavní náplní je edukace trhu. E-sport je v současné době velmi dynamickým trhem a Vojta pomáhá firmám pochopit jeho potenciál. Vojto, ještě jednou děkuji, že jsi přišel, protože pojďme si říct, že tohle je velmi narychlo. My tenhle rozhovor natáčíme ve středu ráno, přičemž vy ho uslyšíte teda hned ve čtvrtek ráno, další den. A tím, že mně vypadl host, Hned jako poměrně teda na poslední chvíli, tak síla LinkedInu se v tom jako projevila docela krásně, a člověk, který tady sedí teď naproti mě, byl vybrán jako někdo, koho byste chtěli slyšet. Takže vojto, v první řadě, co je tohle za pocit, když tě takhle, takhle vlastně jako lidi označujou, že by, se chtěli, že by tě jako chtěli slyšet to, co vlastně ty máš co říct. Je to krásný pocit
1: a děkuji za to. Děkuji za to Ondrovi a lidem, co mě tam označili, abych třeba i o esportu právě tady mluvil. Jak říkáš, bylo to docela rychlo, ale věřím, bude že... Nebude to
0: improvizace, teda docela. <laughs> věřím,
1: že o to zajímavější to bude, samozřejmě. Ono, já jsem v e-sportu docela často poznal, co je to improvizace při komentování, takže tohohle se vůbec nebojím. Je to krásný pocit a jsem rád, že se právě vyplácí to třeba, že na LinkedInu postu o esportu, že se právě snažím jakoby, tu odbornější management, HR komunitu na LinkedInu nějakým způsobem edukovat, nějakým způsobem tam informovat o aktuálních trendech ve sportu, o aktuálních věcech, co se dějí, protože ten trh, jak už si ty zmínil, strašně dynamický, jde to hrozně rychle ku předu a Věřím, že tam obrovský potenciál je právě pro firmy, aby tam třeba našli ten svůj kousek biznesu nebo nějakého marketingového cíle. Mm-hmm. Uh, tím, že
0: ty se tomu esportu sportu věnuješ, tak uh, pojďme vůbec jako popsat, aby bylo všem jasný, co to vlastně konkrétně je, protože spousta lidí, a já jsem se s tím historicky i setkal několikrát, uh, si představí pod pojmem e no to jsou ty mladí, co si tam sedějí a drtějí tam nějaký Minecraft nebo něco. A to je právě jako to. To je právě to, i proč se o tom snažíme informovat. A ne, já nejsem
1: sám, samozřejmě, to bych jako úplně nechtěl vztahovat jenom na sebe. Uh, jde o to, že eSport je nějakým způsobem kompetitivní hraní her. To znamená, vy potřebujete tam mít ten prvek soutěživosti, pak tam potřebujete mít uh, různé další prvky toho, že ta hra musí mít nějaké vyvrcholení, to znamená, musí tam být ten finish, ideálně v hodně rychlém čase. A není to právě jenom o tom sezení za tím počítačem a těch, těch týmových hrách, většinou pěti hráčích nebo těch jednotlivcích třeba při FIFA, takže takovém sportovním simulátoru. Jsou to právě kluci, kteří jednak musí zvládat tohle, ale musí zvládat taky obrovskou, řekl bych, i psychickou odolnost, musí být trochu i fyzicky zdatní, protože samozřejmě sedět tam na nějakých těch tak dále je i náročné, jak na psychiku, tak na fyziku, samozřejmě na tu fyzickou zdatnost, aby byl úplně přesný. Uh, takže nějakým způsobem to není jenom o tom sezení her a není to o hrách typu Minecraft. Jo? Je tam několik prvků, které ta hra musí splňovat pro to, aby byla kompetitivní, aby byla záživná, aby se ani i třeba mohli koukat diváci, což je strašně důležité, že sami výváři té hry musí, když chtějí export hru, je přizpůsobit tomu, že tam musí být někdo, kdo ji bude sledovat pak to bude nějakým způsobem přinášet komentátorům, a pak to půjde do éteru. To znamená, těch prvků je tam skutečně hodně.
0: A ty jsi říkal, esport hru, že ty vývojáři přímo vyvíjejí. Co to je esport hra? To je právě ta hra, kde
1: neřekl bych, že jdou do toho vývojáři se záměrem udělat e-sport hru. Někteří takový jsou, ale těch je minimum. Řekl bych, že ta hra sama tím, že ukazuje ten obrovský potenciál, tak sama nějakým způsobem se formuje do té sport hry. To znamená, že i ti vývojáři a lidé, co na ní pracují, to musí přizpůsobit té komunitě a těm potřebám. Za mě typický příklad byl třeba Fortnite, který mm-hmm. podle mě v životě neměl záměr, uh, aby se v něm hrálo ty desítky milionů dolarů, o které se v něm hraje, ale ta hra a komunita si to prostě žádala. Mm-hmm. A v tu chvíli ten vývojář musí to trochu začít přizpůsobovat. Musí tam být nějaký ten mod, kdy se tam napojí jenom ti konkrétní hráči. Uh, používá se ten termín custom game, to znamená hra, která je vytvořena typicky pro ten turnaj, připojí se tam ti daní hráči, kteří se na ní přihlásí, zase tam vstoupí někdo jako observer, pozorovatel, který bude zaznamenávat ty různé prvky na té hře a pak je právě přinášet komentátorům a do živého vysílání.
0: A já bych se možná ale ještě vrátil o několik uh, levelů, teda když budu používat <laughs> tuhle terminologii níž. Uh, do, tý, do toho bodu, kdy člověk, který se rozhodne, že se bude tomu e-sportu nějakým způsobem věnovat, tak kde je ten rozdíl mezi tím, řekněme, hráčem her a mezi tím profesionálem? Ta propaz je tam samozřejmě jako úplně extrémní, protože vy můžete být
1: tím běžným hráčem her, jakékoliv i e-sport hry. Přesně, že já si můžu
0: říct, že jenom je mám tak, rád hry a hraju jedeme tomu, po práci.
1: Je to tak, takže to jsou právě hledí, které to baví, kteří to hrají, protože je to baví. A právě profi nebo poloprofesionálové v e-sportu jsou ti, kteří se tomu věnují na plný úvazek. To znamená, obytují tomu svůj jednak volný čas, jednak pracovní čas, školní čas. To znamená, je spousta lidí, co teď mají. Právě třeba individuální vzdělávání, ať už na střední, tak na vysoké škole, různě kombinovaně, kvůli tomu, aby se mohlo sportu věnovat naplno. Takže ta, ten rozdíl a propas je úplně extrémní, teda za mě minimálně, ale dá se tam a samozřejmě nějakými dílčími kroky dojít až právě do toho stavu, kdy vy jste ten profesionál, kdy vy podepíšete ten kontrakt a pokud se s tím samozřejmě, tak jako v každém jiném sportu třeba uh, pojí různé i mediální plnění, plní se tam povinnosti vůči týmu, organizaci, partnerům a tak dále. Jo. Takže v tu chvíli už to nebude jenom o tom hraní těch her pro zábavu, ale bude tam zatím nějaký ten prvek, proč vlastně vy vyděláváte ty peníze, kromě toho, že jste dobrý.
0: Napadlo mě k tomu otázka, kolik se tím hraním her dá vydělat. A teď pozor, nemyslím tím jenom z hlediska toho hráče, ale i z hlediska třeba té firmy, která do toho investuje. Když to vezmeme z hlediska hráče, tak v Česku se budeme bavit o nějakém průměrném platu.
1: To znamená, v Česku těch profesionálů jsou tři desítky třeba, do padesáti bych řekl. A jenom díky tomu, že právě v loňském roce přišlo spousta investorů, kteří takhle se začali vlastně dívat po tom potenciálu a začali investovat do různých organizací. A když to vezmeme na nějaké světové úrovni, tak tam se bavíme samozřejmě o 10 000 euro měsíčně.
0: Mm-hmm. Uh,
1: no a když to vezmeme z pohledu té firmy, tak z pohledu firmy, uh, já jakožto marketiák, bych to řekl asi stylem e-sport publikum, je hrozně atypické publikum a publikum lidí, kteří vstupují na pracovní trh. A vy můžete tím hlasovat. To znamená, vlastně za e-sportem je, nechci říct zatím masa lidí, minimálně v Česku to není úplně masa, ale je to opravdu specifická skupina lidí, na kterou se dají cílit zajímavé reklamy a můžete ty reklamy právě pak propojovat s tím e-sport hráči, tak aby dávali co největší smysl. Že to není jenom čistě banner někde odložený a nikdo si toho nevšimne.
0: A když už jsme teda u toho marketingového pohledu teda na věc, tak cílová skupina mě asi v tuto tu chvíli zajímá. Kdo, dejme tomu, ty hry, teda nebo to profesionální hraní her sleduje? Koho tím může oslovit?
1: Profesionální hraní her? Je to, bude to zase hra od hry, docela široké spektrum, protože třeba FIFA, co já mám zkušenost s FIFA komunitou, tak jsou to víceméně, ať už jsou to i mladší, ale jsou to taky starší lidi, co to třeba dřív hrávali a teďka se na to jenom kouknou a tak dále. Bavme se o teenagerech, respektive lidech, co právě vstupují na vysoké školy, na pracovní trh, takže za mě to je ta největší masa třeba 17 až 25, 26. Tam bude ten největší reach toho.
0: Mm-hmm. To mi dává smysl z hlediska třeba i dobího, protože ty vlastně můžeš udělat to, že si toho jako potenciálního teda člověka, který ho oslovuješ, chceš ho, chceš ho nějak jako na něj dosáhnout, tak si ho můžeš docela hezky vychovávat vlastně letím.
1: Souhlasím, hmm. je
0: to tak a za mě je tam i obrovský potenciál HR témat,
1: protože jsou to lidi, co je třeba ta práce bude pak zajímat, bude zajímat nějakým způsobem další vzdělávání a tak dále. Takže za mě to není jenom o těch produktech a čistém product placementu, ale třeba i jako tom potenciálu do budoucna, protože samozřejmě, ať už e-sport hráči, kteří se musí učit neskutečné věci, právě z toho mediálního plnění, z toho, jak fungují kontrakty a tak dále, tak právě i ten jejich management organizace, mnohdy tvoří jejich vrstevníci. A
0: v tu chvíli i oni sami se učí úplně extrémně. Uh, co jsou, dejme tomu, takový největší mýty, který ty musíš jakožto teda esportový konzultant bořit tady u nás?
1: Uh, že esport hráči nejsou ti, co sedí za počítačem a jedí bicu. Hmm. <laughs> Samozřejmě, ano, uh, tu a tam, ale právě je ten trend toho, že největší světové organizace ukazují to, jak chtějí, aby ty hráči byli i právě po Té stránce nějaké fyzické zdatnosti v pořádku a proto se nebojí jako postovat příspěvky na sociálních sítích o tom, jak ti hráči jako dřou v posilovně. A není to, co já vím a mám zkušenost i osobní, není to tak, že by to byly jenom na fotky v té posilovně. Je to fakt, že ty hráče to baví hlavně, jsou společně a v tu chvíli nějak, nějak tvoří ten backup a ten trend se dostává i do Česka. Takže právě třeba teďka, já vzpomenu Petra Andřícka, protože ten vstoupil do týmu BRUT s tou investicí, ten taky je zastáncem něčeho podobného, ať už po fyzické, tak psychické odolnosti a v tu chvíli se snaží odbourat tady tenhle trend toho, že jsou to lidi, co sedí za počítačem a jedí pizzu, protože mm. ono to má všechno na všechno vliv a ve chvíli, kdy vysníte tu pizzu, tak vy jste nějakým způsobem takový utahaný a bylo by fajn si jako lehnout, ale v tu chvíli musíte i hrát třeba ten zápas, jo? takže i, i to, co vlastně víte, dělá
0: obrovskou roli. Tak je to vlastně výživa sportovce jako každého, kterýokoliv jinýho. A je to tak a ono to souhlasí mm. Dobře, když se podívám zase na nějaké srovnání, dejme tomu, z hlediska toho, jak se na ten trh, na ten esportový trh kouká, tady u nás v zahraničí, mění se to?
1: Mění. Postupně
0: se do
1: českého esportu i dostávají firmy a partneři, kteří s tím zdánlivě nemají nic společného. Můžu si například. Ano? Jedna automobilka, Hyundai, která sponzorovala právě mistrovství České republiky, a vyloženě bylo to. Za mě to bylo hezky marketingově zpracované, protože finalisty to v tu neděli tam přivezli z jejich hotelů. To znamená, Hyundai pro ně jeli, přivezli je na to místo konání až přímo do té haly, takže za mě je docela fajn jako marketingový prvek. A právě ať už je to hyundai, který jsem vzpomenul, těch firm je hned několik. To znamená, je to trend, že už to nejsou jenom firmy, které vyrábí periférie, procesory, grafické karty, ale postupně se do toho dostávají právě i firmy, které s tím sportem zdánlivě nebo sportem zdánlivě nemají nic společného. A Zahraničí je to úplně běžný. Teď mě napadla spolupráce organizace Cloud9 a právě americké armády. Konkrétně to si myslím, že to byly letci. A promení,
0: Cloud9 je...
1: je organizace. Uh-huh. Cloud9 a právě spolupráce s armádou v Americe. To znamená zase, zatím byl backup, že americká armáda chtěla hajerovat nové lidi a v tu chvíli Rekrutovat a v tu chvíli samozřejmě to dávalo smysl oslovit tu potenciální cílovku, která tam vstupuje, která se třeba zajímá o to, co bude dělat dál a tak dále. Taky tam byly jako zajímavé marketingové prvky, které byly propojeny. Takže už ten trend je opravdu takový, že už to zdaleka nejsou firmy na výrobu periferií a her, ale samozřejmě vstupují do toho, ale už je ten trend takový, že tu cílovou skupinu se snaží oslovit i další potenciální partneři a společnosti. A tady u nás jaký potenciál ten export má? Dobrá otázka. V roce 2020 podle mě se profesionalizovat a to v daleko větší míře, protože už opravdu přišel ten trend toho, že z ničeho nic se tady objevili, nebo z ničeho nic, samozřejmě to bylo s nějakým jako researchem, ale přišli právě partneři a různí investoři, kteří se rozhodli založit své organizace, které právě plnohodnotně platí, to znamená ustupuje tam škola, ustupuje tam další zaměstnání a ten hráč má čistě ten čas na to věnovat se té hře a tím dalším mediálním povinnostem, co z toho plní. Uh, takže 2020, 2021 si myslím, že jsou roky toho, kdy má to obrovský potenciál na to, poloprof- uh, na to se to právě profesionalizovat, z toho poloprofesionálního. ale chci to samozřejmě skvělou konstelaci hvězd, ekonomiky a dalších prvků, aby se tady tohle stalo. Takže ten potenciál tam je obrovský. Uh-huh. Tam je tam obrovský na to, že i ta cílovka zatím roste a roste nejenom v onlineu, ale i v offlineu. Že se právě lidi chodí koukat na ty hráče offline, když hrají ty největší turné v Česku, Uh, že ty hráči, že se setkávají s těmi hráči, a už opravdu to je takový ten i do jisté míry influencer marketing, mm-hmm. že už do toho vstupuje i tenhle prvek. A co jsou třeba největší turnaje tady v Česku? Kolik jich vůbec je? Uh, těch největších bych řekl tři třeba. Uh, napadá mě právě Tiger Masters, což je na 4Games uh, turnaj zase vyvrcholení. Na veletrhu 4Games. Na veletrhu 4Games uh, v Ledňanech vyvrcholení právě celoroční hlik. Mistrovství České republiky, což je zase v Brně to bylo poslední roky na výstavišti, tak je takové vyvrcholení právě těch dlouhodobých soutěží v různých hrách a já vzpomenu ještě i majistrovstva Slovenské republiky, protože furt ten trh se tady bavíme víceméně o Československém Z velké části, protože ta komunita je provázaná a ty se mě si mají blízko. A v tomhle to jde jako nádherně vidět. To znamená, že to, že to je Majstrovství Slovenské republiky, neznamená, že jsou tam jenom Slováci. A to stejné na mistrovství České republiky, že by hráli jenom Češi. Že ty týmy jsou dosti národnostně provázany a tak tak dále. Takže v tu chvíli tam vstupují tenhle prvek. Takže tyhle tři. Uh, uh,
0: pojďme si to trošku strukturalizovat, uh, v tom smyslu, že mám tady teda jednotlivce, který se může chtít stát teda profesionálním hráčem a mám tady firmu. Uh, pojďme nejdřív vzít toho jednotlivce, člověka, který opravdu toho hry ho baví, uh, je mladý, dejme tomu uh, teď přemýšlí, jako jestli, jestli já nevím, tím jenom nestrácí čas. Uh, co je takový jako dobrý předpoklad k tomu? Teď to skoro zase ta paralela ke sportu je dobrá, jo? V tom smyslu, protože když chci třeba skautovat nějakého teda hráče, mm-hmm. tak se na něj koukám, chodím na, ní, chodím na něj a chodím se vlastně jako pozorovat, jestli má ty vlastnosti, který potom z něj může udělat skvělého hráče. Jak to funguje tady v esportu?
1: Je důležité, aby když to bude týmová hra, to znamená, že se bavíme o hrách jako Counter-Strike, jako League of Legends a tak dále. Uh, tak v těch hrách je potřeba, aby on měl i nějakou svoji partičku kamarádu, se kterými hrávají právě různé ty turné. To, můžou to být komunitní turnaje, můžou se právě účastnit i těch dlouhodobých lig a tak dále. A uh, samozřejmě jsou některé ligy, ve kterých můžete se i jako solo připojit do právě turné nebo do uh, samozřejmě zápasu a můžou si vás vyhlídnout na základě nějakých statistik a tabulek, které jsou veřejně dostupné. A v tu chvíli to pak takhle funguje. To znamená, vy musíte mít tu víru a vůli uh, se toho účastnit, dostávat mm-hmm. se v těch komunitních turnéch co nejvyšší. A pak je velký potenciál, že vás právě osloví nějaká organizace, že jim třeba vypadl nějaký hráč nebo že by chtěli nějakého hráče. Používá se výraz stand-in, to znamená takový jako backup náhradník. A v tu chvíli se vám vlastně otevírá ta cesta. A tím, že ta komunita těch hráčů, kteří se potkávají na těch akcích, kteří jsou ať už poloprofesionálové, tak profesionálové, tak stále to není masa tisíc hráčů, když se budeme bavit třeba o Counter-Strike, kterému já jsem se dlouho věnoval, ale je to docela specifická masa. A v tu chvíli těch hráčů je. Promiň, já pár jsem se desítek. taky Counter
0: dlouhou dobu věnoval teda. Možná víc, než jsem chtěl. <laughs> <laughs> Super.
1: A tím, že to není právě skupina tisíc lidí, ale pár desí- několika desítek lidí, tak když se mezi ně dostanete, tak už je velká šance, že se tam udržíte. Protože ti hráči si vás budou různě zkoušet, budete chodit na různé ty tryouty, na různé takovéhle zkušební luhuty, bych to nazval. A v tu chvíli si vás můžou nechat, v tu chvíli se zase můžete dostat někam dál a tím, že vy budete vidět. Hlavně být zkrátka jednoduše vidět, protože bez toho to nepůjde. Co rodiče? Stále za mě je tam jako velký zkreslený pohled toho, že ten člověk sedí za počítačem a hraje hry, ale já tomu se snažím dát trochu rozměr na svém příběhu, protože já jsem se tomu tak věnoval, ale pak jsem začal postupně nacházet potenciál v sociálních sítích, reklamách, marketingu a tak dále, protože i vy jako ten hráč, nebo já jsem to bral na sebe jako komentátor tím, že jsem se hrám nikdy nevinoval na té nejvyšší úrovni, tak právě vidíte ten potenciál toho, kdy vy postujete své příspěvky a chcete, aby měli co největší dosah, chcete, aby se o vás co nejvíc vědělo a takhle se dostáváte třeba k tomu marketingu. Mhm. Z druhé strany to nemusí být jenom hráči, můžou to být právě různí manažeři, různí manažeři v organizacích nebo poten- lidi, co se třeba zkouší Obvolat nějaké partnery, se domluvit nějaké partnerství. A bavme se o tom, že těm lidem je, jsou to ty nebo lidi třeba kolem 20. Obrovský potenciál pro to, aby oni sami rostli v těchto oblastech, to znamená komunikace, team management, spolupráce, domluvání právě toho biznesu, to znamená chystání prezentací, tabulek, různé reportace a tak dále. A to jsou prvky, které já jsem poznal při své práci, že jsou to naprosto běžné prvky každodenního života v nějakém marketingu. A, a, myslím, a není to v marketingu, je to samozřejmě v řadě oblastí. Takže je tam strašný potenciál na to se učit. A učit se oblastem, které člověka baví. Mm-hmm. Uh, zase je tam takový z toho, že ti co, sedí, ti, co hrají a sedí za těma počítačtěma budou vytějáci. Jo, na mě to třeba úplně příklad nebyl, protože já IT rozumím asi jako jednice a nule. <laughs> Ne, ale samozřejmě se s tím snažím docílit toho, že můžou to mít i právě ti ITáci, které třeba bude bavit nějak automatizovat ty procesy v té organizaci. To znamená bavit se, nacházet různé komunikační cesty a tak dále. A v tu chvíli je tam zase je obrovský potenciál takhle. Takže podle mě to je stylo vzdělávání. Hmm. A tak, jak chodíte do fotbalu, abyste se nějakým způsobem drželi s nějakou partou lidí abyste si zase získávali nějaké skills do života, tak to si myslím, že může fungovat i ve sportu.
0: Takže měli by teda, když se vrátím k těm rodičům, měli by ty děti v, těch, v tom hraní těch her třeba podporovat? Já jsem stáncem toho, že by se měli podporovat, když je to samozřejmě v
1: rámci různých jako společenských norm a zákonů, aby když dítě chce něco dělat a baví ho to, tak aby to dělalo. Mm-hmm. Protože já jsem měl spoustu spolužáků i kamarádů právě ze sportu, co museli chodit do různých Folklor, tím, že já jsem si ho moravě tak do různých folklo- folklorních akcí a tak dále. A třeba je to nebavilo. A podle mě je to velká škoda, aby člověk musel ustupovat tomu, co ho baví, na úkor toho, co by měl dělat. Třeba, měl dělat samozřejmě, ano, chodí do školy vždycky. Jsem taky zastáncem toho, že když se jakoby dítě snaží tam dostat, ale stále chodí do školy, tak aby ta škola byla na prvním místě. Já s ním naprosto souhlasím, protože si myslím, že to má taky fajn předpoklad. Je to nějakým způsobem i důležité pro jeho pak rozvoj, aby to dítě. Jako nechtělo jít full all in do něčeho, co není pak třeba až tak jako výnosné, nebo to, co se může vrátit. Nebo ta šance třeba není tak velká. Takže zase bych tam držel ten krásný balance. Jako Já uznávám, že já jsem taky ško... škola ustupovala fotbalu, když jsem jako ještě od těch 10 do 15 třeba, tak opravdu fotbal byl na prvním místě a sám jsem to viděl. Ale pak, aby. A tam myslíš, že byl...
0: opravdu fotbal, ne FIFU?
1: My jsme opravdu fotbal. Já jsem 13 let chytal ve fotbale, takže <laughs> a pak jsem se dostával k FIFA a sportu. Zase je to provázané, je to neskutečně provázané, protože když už si na tu do FIFU, já se pak vrátím k těm rodičům. Tak spousta hráčů, co hraje FIFU, tak hraje i na té poloprofesionální, profesionální úrovni fotbal, respektive i naopak to může fungovat. Takže je tam obrovská provázanost. A k těm rodičům za mě podporovat děti v tom, co je baví. Ale nějakým způsobem to držet, jak je work-life balance, se říká v práci, tak držet tady ten school life balance, tady to hodle zase, jo, aby se to nedostalo do nějaké extrémní míry, kdy to dítě u toho sedí strašně dlouho a tak dále. Takže nejsem úplně ten, nechci říct, jako fanda toho, že by to dítě mělo jenom sedět za tím počítačem a dělat to, co ho baví, ale aby se to i nějak balancovalo. A právě pak už do toho dál budou vstupovat různé i ty fitness zájmy třeba, nebo ten sport, tak aby to dítě i bylo venku a bavilo se i s někým z té offline komunity třeba.
0: My furt říkáme dítě a je to pravděpodobně teda z toho důvodu, že ten e-sport samozřejmě je, jakoby, co se týče cílové skupiny, pro zaměřený na mladý lidi, ty si říkal... Uh...
1: Já si myslím, že jsou to právě týnejři, kteří postupně, kteří třeba i rodiče týnejřů se teď rozhodují, co s, co s těmi ano. jejich ratolestmi dělat, jak je směřovat a tak dále. Uh, já neříkám, že každý by teď měl tím, že esport sport roste, ta jeho hodnota roste extrémně. Že by teď každý měl děti na e-sport. Mm-hmm. Uh, oni se tvoří postupně nějaké vzory. To znamená, že tak, jak ve fotbale já jsem zlížel k Petru Čechovi a Jardovi Blaškovi a tak dále, když jsem byl brankář, tak uh, budou vzory a jsou vzory, které zase motivují ty děti v, nebo ty teenagery ve sportu a do toho dostat se do e-sportu. A uh, právě zase, takže už se bavíme o tom, že to je, normální, že to je paralela s normálním sportem nebo jakoukoliv zájmovat k aktivitou. A proto je to důležitý, no. Takže... A do
0: kolika let ten hráč může vydržet aktivní? Teď myslím na té opravdu nejvyšší dob...
1: úrovni. To je dobrá otázka, hrozně dobrá otázka. Já si myslím, že to je do nějakých 29, 27 mm-hmm. plus minus, Úplně té vrcholové. Uh, pak samozřejmě záleží na tom, co je to za hru a jak se věnuje dál. Většina hráčů pak končí právě v těch manažerských pozicích, v těch management pozicích. Dost často si je i ty největší firmy, které ve světě sponzorují, tak vytahují sami do svého marketing managementu, aby zase to vraceli zpátky, uh-huh. takže je tam pak jako krásná provázanost té cesty, že to pokračuje dál. Ale tím, že ve většině hrách jde o nějaké reflexy a o nějakou jako schopnost rychle se rozhodovat a tak dále, tak samozřejmě ten trend kolem těch 27, 28 pak ustává trochu. No
0: a teď z hlediska zase firmy, z hlediska člověka, který si říká, že dobře, tohle je třeba moje cílová skupina, kolem těch 25 let, mám pro ně produkt nebo nějakou službu, mm. a teď hledám cesty, jak je oslovit, a teď samozřejmě mám tady možnosti sociálních sítí, typicky samozřejmě Instagram nebo nebo třeba teďka TikTok, a teď jako hledám co dál, třeba tím těm sociálním sítím úplně nerozumím, a teď vidím, že ten e-sport je opravdu na vzestupu a že by to mohlo být něco, do čeho bych mohl jít. Hodí se to spíš pro nějaký velký firmy, teď jakoby na těm tím uvažovat, a nebo 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 je ten trend i třeba pro menší, že do toho můžou začít nějak vstupovat? Podle mě záleží, co to je za firma.
1: A jestli ona má opravdu produkt, který chce prodat té cílovce, tak to může být menší firma. A a nebál bych se toho klidně. Samozřejmě, když se pak podívají na ten list těch partnerů, tak tam budou jako globálnější hráči. Ale myslím si, že i pro ně je tam prostor. A když už ne na té úrovni třeba, že by sponzorovali nějaký ten event, tak na úrovni toho, že by participovali na nějaké spolupráci s tou organizací. To znamená, že by byli vidět, že by se vytvářel i pro ně obsah, protože ve sportu jsou neskutečně šikovní lidi na vytváření kontentu. A pak, když mají ten kontent i pro ty své partnery, tak je to
0: úplně krásná spolupráce a dá se z toho hrozně těžit na obě dvě strany. Máš třeba nějaký konkrétní případ, kdy to takhle nějakým způsobem fungovalo?
1: (laughs) Puhá. To je, Nemusí to být ten... malá
0: firma, může to být jakákoliv firma, jako jak ta spolupráce konkrétně funguje. To je dobrá otázka. Když jsem nadchukl ten Hyundai,
1: tak mě třeba jako bavil ten Hyundai. Jenom mm-hmm. právě proto, že to bylo auto, které přivezlo ty hráče až do té Haly. U Hazlovy jako nedám asi nějaký další případ. Vím, že teďka dost často třeba Mana, co není úplně velká společnost, tak taky participuje na pár těch sport projektech a ten obsah, co se dá vytvářet, nebo co ty organizace, co s ní jako spolupracují, vytváří, tak si myslím, že není vůbec špatný. Jo. Takže zase. Může ta firma si najít nějaké tehle případy a může pak zkusit třeba se domluvit s nějakou tou organizací, která se pohybuje ve sportu Občas do toho můžu vstoupit v tuhle chvíli já, to znamená, když já nějakým způsobem publiku sportu stává se mi párkrát, že mi lidi právě takhle jako konzultantsky napíšou, že by je to zajímalo a co dál a tak dále. Takže zase nechci říct, že jsem networker a pojovatel, ale jakoby Svým způsobem to funguje. Jo. Já to dělám hlavně, protože mi to baví neskutečně a protože vidím ten potenciál i u těch firm se tam nějakým způsobem dostat a angažovat. A co třeba, když si chci založit tým jako firma? I to je možnost a i takové případy, jako byly. Uh, tak uh, seženete někoho, kdo je schopný ten tým vést. To znamená, hmm. ně, ta, v tu chvíli potřebujete někoho s e-sport uh, backupem stoprocentním a pak v tu chvíli ten hráč, nebo ten manažer dostane na starosti sehnat si ty hráče do jakých her budou chtít vstoupit jako organizace. Můžete mít několik těch sekcí, několik těch týmů dělčích a začnou publikovat obsah, začnou současně turnaju
0: a snažit se dostat to jméno do povědomí dál. A co ty bys obecně doporučoval? Spíš jako jít touhle cestou, třeba, která může být dlouhodobější, nákladnější, a nebo to, nebo vysloveně si najít nějaký tým, který mi sedí a který teda můžu nějakým způsobem podpořit?
1: Oboje má své pro a proti, ale já jsem spíš zastáncem toho jít nějakým způsobem. Uh, ně- nebo nechci říct pomoc, ale spolupracovat s nějakou tou organizací. To znamená, když ta organizace má podobnou filozofii a vidíte tam potenciál, vidíte třeba i u jejich cílové skupiny potenciál, oni dělají zajímavý obsah, vás baví ten obsah, co dělají, tak v tu chvíli to může být krásný match-match.
0: Uh-huh. A ty organizace, o kterých mluvíš, tak uh, to jsou konkrétně jaký?
1: Uh, těch je jako v Česku jejich pár, které publikují zajímavé. Uh, když budu jmenovat, tak uh, jedna z taky profesionálních organizací je SUBA, jedna je Brut, to znamená právě s Petrem Andříckém, jedné Sampy, což je organizace jako Bankta, českého profesionálního fotbalisty z Itálie. Uh, pak tam jsou různé organizace jako Dark Tiger, teďka si pokrhráč Martin Cavrell založil vlastní organizaci, takže ta taky, tím, že oni rozumí datům datová datové tak se to snaží přenést do e-sportu, což je hrozně jako zajímavé sledovat. Mm-hmm. A takže těch organizací je jako několik, zase ono stačí googlit. A já jsem psal o tom seminářku v prvním. Semestr na výčce, o e-sportu a jeho grow-upu. A hrozně mě baví to, že jsem z posledního roku našel asi 20 článků na různých jako českých médiích, které byly zajímavé a relevantní. A když bych si pak jako podíval do 2.18, 2.17, tak najdu desetinu těch článků. Jo. Takže je i zajímavé na tomhle sledovat, jak to roste. A ty organizace se jako jednoduše dají najít a v tu chvíli se třeba i sledovat, jaké mají výsledky mm-hmm. a tak dále. No, zase jako potřebujete tomu alokovat čas. Ale to je asi jako všem marketingovým aktivitám, které máte.
0: A když ještě abych tu organizaci vůbec pochopil, tak kdybych to měl dát, já nevím, na příkladu zase běžního sportu, dejme tomu týmovýho, třeba fotbalu, právě tak ta organizace je něco jako soutěž, něco jako liga.
1: Organizace je něco jako fotbalový tým. Fotbalový tým. To znamená, mm-hmm. organizace je někdo, kdo má nějaké vedení, nějaké tým manažery, to znamená, ti, se vám budou starat o ty hráče, ta struktura je tam dost podobná. Ona je ve sportu obecně podobná jako v každém biznise. A takže organizace rovná se tým. Tým, který je složený, může být složený i třeba z více sekcí, to znamená jedna, která je na podporu League of Legends hry, jedna na podporu hry Counter Strike, jedna na podporu hry FIFA a to spojuje jako organizace. Pak jsou organizátoři turnajů, což jsou zase ti, co vytváří různé ligy a dlouhodobé soutěže nebo turnaje.
0: Ještě, co se týče, dejme tomu, vývoje, my už jsme se o tom bavili, my už jsme to nakousli, ale teď jenom, aby jsme věděli, jak se to třeba v tom zahraničí pohybuje a že tam je to opravdu úplně něco jiného, i z hlediska velikosti, než tady u nás. Ty se mi dával předtím, když jsme začali natáčet docela dobrou paralelu s florbalem, kde jako... Dejme tomu, český, český naděje, český tým je poměrně dost dobrý, je v té top čtyřce, uh, ale pořád se to nedá úplně srovnávat s tou organizací toho celého sportu, třeba ve Švédsku nebo vůbec ve skandinávských zemích, nebo ve Finsku teda spíš. Uh, jak, to, jak to teda tady je, zase, aby jsme byli nějak, s nějakou sportovní paralelou? Jak se vede?
1: Uh, já jsem ji právě přirovnával k tomu, že, uh, jsem si jistý, jo, ale vystřeluju do tmy, že Ve florbale se třeba neživí až tolik lidí profesionálně florbalem, jako třeba fotbalem v Česku, ten fotbal jako v Česku má má velké zastoupení, ale kdybychom to přirovnali k florbalu, tak neřekl bych, že až tolik lidí se jim živí, ale třeba právě skandinávské země, které jsou pověstné svojí florbalovou mentalitou, tak je tam zase jako obrovský Potenciál a toho, že se stanete profíkem, proto spousta lidí tam odchází a tak dále. Když bychom to přirovnali k fotbalu, tak tomu se můžete taky v Česku živit do nějaké druhé ligy třeba. A v zahraničí je běžné, že půjdete do Rakouska hrát 6./7. a uživíte se také. A uživíte se docela slušné peníze. Mm-hmm. A ve sportu to funguje podobně. To znamená, v Česku je pár těch vyvolaných, kteří si na to sáhnou. Dost často ty vyvolaní jdou do zahraničí, to znamená, dostanou lepší podmínky, můžou jít hrát ligu do Španělska, do Francie, do Itálie, do Anglie a nebo třeba i do Ameriky, nebo do nějaké té organizace, se kterou pak společně tráví ten čas v těch různých gaminghousích nebo v těch různých ofisech, které mají. Ale a v zahraničí těch hráčů profesionálních je zase jako nespočítatelně, že jich je daleko více než v Česku. A zase i ty platy jsou jako rozdílné. Hmm.
0: Dá se říct, že Češi jsou dobří hráči? Ano. Hmm. Uh, je... Samozřejmě, najdeme
1: země, které mají více rozastoupení v těch jednotlivých uh, dílčích hrách, ale myslím si, že jsou opravdu na tom individuální stránku velmi dobře. Uh, pak tady vstupuje ta týmová stránka, kdy uh, samozřejmě hráč doteďka, doteď v Česku, když neměl ten profi kontrakt a dostal nabídku na profi kontrakt ze zahraničí, tak odešel. Protože ta, ten potenciál a tam, byl, tam byl. Opět zase
0: stejný jako u profesionálního stejný sportu. Jako u
1: profesionálního sportu jo, ta paralela je tam opravdu obrovská. Teď už třeba nemají až tolik důvodu, teď už třeba ty smlouvy jsou i na té profesionální bázi postavené, takže ti hráči tam mají nějaké výkupní klauzule a tak dále. To znamená, je to už více profesionalizované, jestli můžeme použít tenhle výraz. A v tu chvíli to zase dává větší smysl pro všechny, protože ta organizace ví, že si udrží ten tým po spolu, což je hrozně důležitá věc na domácí scéně i obecně ve světě. Udržet ten tým společně, tak aby se vám nerozpadal, abyste to nemuseli neustále doplňovat někým a tak dále, tím, že to je opravdu skupinka třeba pěti lidí v těch týmových hrách, čtyř. Je to důležitý. No a právě když ten hráč má nějakým způsobem tenhle backup a má tu vidinu toho, že si v Česku vydělá, tak zase nemá důvod i do zahraničí. Může se stát, že přijde organizace, která ho vyplatí i z té obrovské klauzule. Pak je otázkou: Dost často se stane, nebo už se to stalo, že organizace ze zahraničí, obrovské zázemí a tak dále, chtěla vykoupit celý tým mm-hmm. a v tu chvíli je to samozřejmě pro ní obrovsky nákladné, protože vy potřebujete vykoupit třeba pět hráčů a kouče. Oni tam mají stejné ty výkupní klauzule a jsou to částky extrémní. Můžou být extrémní, samozřejmě, pak záleží, jestli ten hráč podepíše nebo ne. No a může se stát, že zase je to obrovský náklad pro tu danou organizaci, danou společnost, když to budeme nazývat takhle. Takže ten tým, který zatím chce ten potenciál, jo? A je otázkou, jestli ho naplní ta organizace pak.
0: A co se týče her, který bych měl začít hrát, kdybych si chtěl připadat jako potenciální profesionální hráč a nechci si připadat jenom jako prokrastinátor, tak co bys mi doporučil? Za mě to je FIFA, která se stále do té komunity
1: dá hodně rychle dostat. Když jste dobří, účastníte se různých těch víkendových hlík, co jsou vlastně Legio TA Sports. A Counter Strike League of Legends jsou stálici, které se drží. Uh, hodně se přidává právě teď třeba i Fortnite, nebo bylo to PUBG teď dva roky, uh, takže těch hry je relativně spousta, ono je důležité si vychytat i zase to, co vás baví, protože říci, si, hele chci být esport hráč, ale fotbalně nebaví, uh-huh. uh, střílečku hrát nechci, uh, jo a tak dále, takže zase je důležité, aby se ten člověk sám jako setapl to, co on chce, a když třeba nenajde ten potenciál v té hře, tak jak to jsem oni nenašel já, že jsem ty hry hrál, ale bylo to fakt jako amatérská úroveň, protože mě to bavilo s kamarády, může jít právě k nějaké té organizaci, protože furt je to nějaká volunteer experience ve velké části,
0: ale učíte se neskutečné věci a učíte se hrozně rychle. to ještě prozrať, kdyby někoho zajímalo víc o esportu a o tom podhoubí, teda vůbec toho, tohohle celého toho odvětví, tak kde se na tebe může napojit, spojit se s tebou?
1: Tak na mě asi na LinkedInu nebo na Instagramu, takže těch Pres na obou. A nebo já bych jim klidně doporučil stránku esport.cz, což je stránka od České sportové asociace, která tam se taky snaží nějakým způsobem informovat různými články a daty o tom, jak esport vypadá v Česku a jaké se používají výrazy a termíny a tak dále. Nebo sledovat televizi. Dneska třeba na cool, cool, vlastně prima cool pardon, chodí pořadu esportu a tak dále. Jo. Je, to,
0: je toho strašně moc a toho edukačního materiálu je spousta. Vojtěch Pres, já ti moc děkuji za rozhovor. Někdy, já děkuji za přišel. pozvání. No a pokud se vám tenhle ten díl podcastu Buduji značku líbil, tak budu moc rád, když ho ohodnotíte buď v aplikaci Apple Podcast, tam můžete buď dávat hvězdy, anebo rovnou psát, a anebo když ho budete odebírat a to zase buď Apple Podcast, nebo Spotify, nebo Google Podcast. Díky za poslech a zase u dalšího dílu se budu těšit. Mějte se krásně.